0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich habe an Weihnachten, ich bin auch Religionslehrerin, in meiner Neunerklasse Klasse gefragt, liebe Leute, was ist denn eigentlich das Wichtigste an Weihnachten für euch? Und ich war platt. Das Wichtigste sind nicht die Geschenke und das Wichtigste ist auch nicht das gute Essen, sondern dass die Familie zusammenkommt. Ich vermute, das Wichtigste bei der Konfirmation ist nicht das viele Geld, ist auch nicht das gute Essen. Das Wichtigste ist, dass die Familie zusammenkommt. Ich, Konfirmand, ich, Konfirmandin, bin so wichtig, dass sie zum Teil von weit her kommen, um mit mir zu feiern. Familie ist wichtig, so wichtig, dass es uns Eltern manchmal die Tränen ins Gesicht treibt, wenn wir wüssten, wie wichtig wir unseren Kindern sind. Und das zu hören gehört tut gut, gerade heute, wo diese jungen Leute in ihren schönen Kleidern und Anzügen so erwachsen aussehen und wir ahnen, dass sie uns immer mehr weggehen, oder ich sage es mal anders, dass sie sich immer mehr lösen werden von uns. Eine Geschichte vom Lösen und Wiederfinden haben wir eben gehört. Ich zitiere noch mal Lukas 2. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als Jesus zwölf Jahre alt war, ging er mit. In jeder Familie gibt es Rituale. Do's und Don'ts. Bei uns zu Hause ist das das Tischgebet. Dass wir nicht essen, ohne dass wir vorher Gott gedankt haben. Es ist auch, dass wir uns sagen wenn wir weggehen und wann wir wiederkommen. Aber schon wenn man das hört, kann man sich vorstellen, dass sowas nicht unwidersprochen ist. Warum muss ich meinen Eltern immer sagen, wann ich gehe und wann ich wiederkomme? Und wieso kann ich nicht einfach essen, wenn ich Hunger habe? Warum muss ich warten, bis man alle zusammen an einem Tisch sitzt? In frommen Familien Warum muss ich warten, bis das Tischgebet gesprochen ist? Und bei uns war es sogar in meiner Kindheit noch so, dass sonntags aus der Bibel vorgelesen wurde. Wie langweilig ist das denn? Es gibt Dus und Don'ts. Wie alle Jahre marschiert Jesus brav mit seinen Eltern mit nach Jerusalem zum Fest. Und ich stelle mir vor, das war so eine Art Kirmes. Das ist wie, wenn Ostern... Auch immer die Frühlingskirmes da auf dem Marktplatz ist. Nach diesen religiösen und weltlichen Feiern geht es wieder zurück in den Alltag. Und der Zwölfjährige bleibt einfach da. Da blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Er macht sein Ding. Wir gehen mal spazieren, sagen die halbwüchsigen Töchter zu den Eltern. Spazieren. Die Eltern runzeln die Stirn. Und als die Töchter wiederkommen, schnuppern die Eltern an ihnen. Habt ihr geraucht? Äh, nö. Aber da waren so Jungs. Die haben geraucht. Ja klar. Kluge Eltern belassen es dabei und schlucken ihre Angst vor falschen Freunden, vor falschen Gewohnheiten runter und hoffen, dass alles gut wird. Sein Ding machen. Es kommt die Zeit, da muss man sein Ding machen und selbst probieren, wie das schmeckt. Das Bier, die Zigarette, der Sex. Da muss man provozieren und einfach mal das Gegenteil machen von dem, was die Eltern sagen. Man muss es einfach um herauszufinden, was für einen selber richtig ist. Für Eltern und Kinder sind die endlosen Diskussionen um Schularbeiten machen, Instrument üben, begrenzte Zeiten am Computer und am Handy, Zimmer aufräumen, vielleicht um die Freitagsdemos for future anstrengend, aber nötig, damit man den eigenen Standpunkt findet. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Jesus lässt seine Eltern einfach gehen und diskutiert mit wildfremden Lehrern. Wohl dem, der gute Lehrerinnen und Lehrer hat. Das müssen nicht unbedingt die Eltern sein. Das können Omas und Opas, Onkel und Tanten, das kann auch Stiefmutter und Stiefvater sein. Und manchmal ist es so, dass die, die einem nicht so nah am Herzen sind, die besseren Sparringspartner sind. Denn man hat sie nicht so eine verdammte Angst, die zu verletzen und zu enttäuschen. Und wie gut, wenn einem jemand sein ehrliches Gesicht zeigt. Es war so still hier in dieser Kirche, man hätte eine Stecknadel fallen lassen können, als Frau G. mit ihren über 80 Jahren bei uns zu Besuch war. Aufstehen gegen Rechts war das Thema. Und dann hat Frau G. erzählt, wie die Nazis ihren Vater, Sozialdemokrat, diverse Male vom Fahrrad geholt haben, verprügelt haben und schikaniert haben. Wie sie ihren Onkel, ebenfalls Sozialdemokrat, weggesperrt haben und der kam nicht wieder. und Frau G hat geweint als ich vorgelesen habe wie viele Angriffe und Übergriffe es 2017 und 2018 auf Menschen mit anderer Hautfarbe gab und sie hat gesagt ich bin alt aber ich habe Angst um euch und deshalb mache ich meinen Mund auf. Und wir glaubten es ihr. Wohl dem, der engagierte Lehrerinnen und Lehrer hat, die diskutieren und zuhören, die reden und verstehen, die nicht verurteilen, aber denen auch nicht alles egal ist. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Klar haben Eltern Angst um ihre Kinder. Aber nur damit meine Eltern keine Angst um mich haben, Darf ich als Kind doch nicht darauf verzichten, mich auszuprobieren? Durchwachte Nächte, Schreierei, Türen schlagen, Schweigen, schlechtes Gewissen gehören dazu auf beiden Seiten. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Eine Mutter erzählte mir, dass sie mit ihrer dreijährigen Tochter draußen an der Tür vorbeigekommen ist. Und dann hat sie gesagt, hier wohnt Frau wilwacher bar Ich habe gedacht, ja, das stimmt. Das hier ist mein zweites Zuhause. Hier gehe ich hin, wenn ich was zu lachen habe und wenn ich was zu weinen habe. Hier bin ich geborgen, mal zu Hause bei Gott. Ihr solltet Post-its in der Kirche verteilen, da wo ihr euch am meisten zu Hause fühlt. Und da waren einige Post-its da hinten, da wo dieses Fürstenwappen ist weil ihr da gesessen habt, wenn ihr Tontechnik gemacht habt fürs Skriptenspiel, Und es waren post da am Taufstein und einer hat gesagt, Oh, ich war so aufgeregt, als ich in der Osternacht getauft wurde und ich wurde ruhig, als ich das Wasser auf meinem Kopf spürte. Und dann war ein post da, auf dem Kreuz. Und ich habe später gefragt, sag mal, was hast denn dir dabei gedacht? Und der hat mir das aufgeschrieben, was er sich dabei gedacht hat. Jemand ist immer für mich da, deshalb habe ich das dahin getan. Und ich soll für andere da sein. Ich soll verwirklichen, was Jesus in seinen Geschichten uns vorgelebt hat. Und das habe ich im Herzen. Da brauche ich eigentlich keinen Pfarrer, nicht so nett für mich. Kein Abendmahl, keine Pilgerreisen und keine Beichte. Im Haus Gottes sein, das kann man überall auf der Welt. Wenn man Jesus im Herzen hat, ist man nie Gott verlassen. Und jeder Mensch ist ein Mitmensch. Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Sie verstanden nicht. Manchmal versteht man sich nicht. Und je näher man sich ist, umso weher tut es. Plötzlich erzählt er nichts mehr von seinen Freunden. Plötzlich nimmt sie mich nicht mehr mit auf ihren Gefühlsachterbahn. Sie und er ist verschlossen. Auch für uns Eltern ist es gut, im Haus Gottes zu Hause zu sein, zu wissen, unsere Kinder sind uns geschenkt. Vom Leben sagen die ein. Mir ist es sympathischer zu sagen, von Gott, sie sind uns von Gott geschenkt. Und der zieht sich nicht einfach aus der Verantwortung für unsere Kinder raus. In bangen Nächten war es mir immer ein Trost, dass ich für unsere Töchter beten konnte und kann. Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, was richtig und falsch ist. Vielleicht habe ich ihnen auch Unrecht getan. Ich befehle sie dir an und ich bitte um dein Erbarmen. Nicht immer bin ich danach eingeschlafen, aber immer war mir das Herz ein bisschen leichter. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Nach Kämpfen und Reibereien, Tränen und Wutanfällen, Enttäuschungen und großen Sorgen kommen auch wieder entspanntere Zeiten, an denen das Miteinander leicht ist, der Draht wieder da ist, man gerne nach Hause kommt und zu Hause ist. Pour le meilleur papa du monde, für den besten Papa der Welt, steht auf der Weinflasche, die er ganz gerührt in der Hand hält. Er hat Stunde um Stunde mit ihr die Masterarbeit in Französisch korrigiert. Und er erinnert sich an den furchtbaren Streit vor einigen Jahren genau an Weihnachten und er weiß noch genau, wie sich das anfühlte. Er ist gerührt und dankbar. Gott weiß, wie dankbar er ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne,